0: Herzlich Willkommen hier auf der dunklen Seite, dem Podcast zur Persönlichkeitspsychologie rund um die dunkle Triade und heute vorab eine Triggerwarnung. Es könnte um ein Thema gehen, das etwas heikel ist und es wird garantiert auch nicht die letzte Episode dazu bleiben. Heute möchte ich gerne über Evolutionspsychologie sprechen. Evolutionspsychologie. Ähm, ist, naja, Psychologie vor dem Hintergrund der Evolution, deswegen sollten wir vielleicht zunächst einmal mit Evolution als solcher beginnen. Ähm, Evolution ist das Überleben einer Spezies ähm, ja, vor dem Hintergrund von Umweltveränderungen, das heißt, wir haben hier es mit adaptiven Prozessen zu tun, das heißt, äh, ähm, Adaption ist in diesem Kontext das Bewältigen von Lebensaufgaben. Also grundsätzlich immer wiederkehrenden Aufgaben vor, für die Individuen einer Spezies. Und naja, einmal muss ich überleben. Survival of the fittest, Darwin, ist bekannt. Oder eben, ähm, beziehungsweise das, das ist das eine und das andere ist die Reproduktion. Das heißt, ähm, ich gedeihe, werde groß und stark und dann sehe ich zu, dass es eine nächste Generation gibt. So funktioniert es. Gut, vor äh, dem Hintergrund der äh, Persönlichkeitspsychologie, von der ich jetzt hier sprach, möchte ich einmal auf die letzte Folge verweisen, wo ich die Weg5 festgestellt habe. Ich muss dazu auch äh, ganz ehrlich eingestehen, dass ich hier auch einen Bias, also eine, eine verzerrte Wahrnehmung habe und vermute auch etwas verzerrt darstelle, weil ich halt mit dem Schwerpunkt der dunklen Triade ungefähr so bin wie jemand, der ein Schiff beschreibt, der halt eben A auf Fahrt ist oder meinetwegen auch nur im Hafen, aber ähm, Achtern sitzt und Backboard, ja, Also ich können, kann halt von dieser Position aus nicht das ganze Schiff beschreiben, sondern nur einen Teil auch wenn er mich sehr interessiert. Deswegen ist es wichtig, einmal auf die Big Five zurückzukommen und die werde ich nachher dann auch einmal genauer erklären. Also nicht die Big Five, das habe ich getan, sondern im Kontext von evolutionären, äh, adaptiven Aufgaben. Und ja genau, wie erforschen wir das eigentlich? Naja, es gibt äh, verschiedene Möglichkeiten. Ein Rahmenwerk für die Erklärung von verschiedenen psychologischen Phänomenen, also von menschlichem Verhalten, anzubieten. Und ich bin das erste Mal im Zuge meines Studiums über Evolutionspsychologie gestolpert und habe das dann aber auch eher für: ähm, man ist jung, man ist naiv, man will halt eben modern und revolutionär sein und ähm, ja, dann lässt man sich halt doch auch gerade in diesem Zeitgeist von den äh, sogenannten Social Constructionists ähm, überzeugen, dass wir alle ein Produkt aus der Gesellschaft und unserer Kultur sind. Ist nicht ganz das Gleiche, aber vom Prinzip her basiert beides auf lerntheoretischen Ansätzen. Das heißt, wir sollen uns beigebracht haben und wir bringen uns bei, dass gewisse Dinge so sind, dass zum Beispiel Männer und Frauen unterschiedlich sind, weil ähm, ja, die Gesellschaft das uns beibringt oder eben auch... Ähm, also das Patriarchat ist eines dieser Schlagworte, was auch immer das sein soll und die Evolutionspsychologie sagt, naja es gab halt ursprünglich mal Aufgaben, die mussten gelöst werden und durch eben die Anpassung an die Umwelt haben sich gewisse Sachen eben als sehr nützlich erwiesen und die haben eben äh, ja, Bestand gehabt und sich im Laufe der Menschheitsgeschichte eben heute in unseren Fähigkeiten und Eigenschaften niedergeschlagen. Eigenschaften sind Dinge wie Persönlichkeitseigenschaften und Fähigkeiten sind objektiv messbare Elemente, wie zum Beispiel das Ergebnis in einem Test oder auch physische Fähigkeiten wie Weitwurf. Damit könnten wir eigentlich direkt mal starten. Ähm, äh, Männchen, ja, Jungs und Mädels sind, ähm, wenn sie noch nicht in der Pubertät waren, körperlich relativ nah beieinander. Also beide können gleich schnell rennen und ähnlich weit springen. Aber die Jungs können weiterwerfen. Woher kommt das? Das hat die Gesellschaft ja nicht beigebracht. Also, das ergibt keinen Sinn. Ja. Und ähm, okay, da wäre jetzt zum Beispiel mal ein guter Start zu sagen: schauen wir da doch mal rein. Die Evolutionspsychologie eben untersucht immer, also crosskulturell, das heißt in verschiedenen, in verschiedenen Ländern, über verschiedene Zeitpunkte. Und wenn immer die gleichen Unterschiede gefunden werden, dann deutet es eben darauf hin, dass es ein universelles Prinzip ist und wir versuchen halt eben vor dem Hintergrund von äh, evolutionären Aufgaben gewisse Dinge zu untersuchen und sie mit anderen Theorien sonst auch zu falsifizieren. Da werde ich dann nachher nochmal, ähm, ich glaube, damit werde ich dann abschließen. Ja, das ist ein guter Punkt. Und äh, zurück zur Kriegsführung, da wollte ich jetzt eigentlich hin, also warum werfen wir? Warum werfen Jungs besser als Mädchen? <lacht> Der Mensch liebt Waffen, wir sind halt eine Spezies, die gerne mit Waffen Krieg führt. aber wir sind nicht die einzige Spezies, die Krieg führt. auch das ist wichtig hervorzuheben. Wir haben viele Erfahrungen aus ähm, ja, der, der Tierforschung, aber vor allem aus der Primatenforschung gewonnen ähm, und das ist deswegen relevant zu betonen, weil wir mit den Primaten, vor allem mit den Schimpansen, am engsten verwandt sind. Vor ungefähr sieben Millionen Jahren. Haben wir uns von den Schimpansen getrennt, genetisch. Und ja, dann gab es vor zweieinhalb, 1,5 Millionen Jahren nochmal ein äh, Spin-off der Schimpansen. Das waren die Gorillas. Und danach nochmal die Bonobos. Und die Gorillas sind mehr oder minder nichts anderes als aufgeblasene Schimpansen. Ja. So kann man das ungefähr betrachten. Und wir sind die haarlose Variante. Aber wir unterscheiden uns dann dennoch etwas von ihnen. <lacht> so. Was aber diese Unterscheidung angeht, gleich nochmal im Detail, ich möchte jetzt einmal ganz klar zeigen, dass wir halt eben Gemeinsamkeiten finden können, auch wenn wir andere Spezies untersuchen. Weil, wenn wir uns zum Beispiel ähm, Raubkatzen anschauen oder Wölfe, finden wir sehr wohl auch ähm, den Kampf zwischen verschiedenen Wölfen. Also auch ein Wolfsrudel kann mal, ja, oder Löwen kann aneinander geraten. Aber im Regelfall ist das so, dass diese Kämpfe nicht tödlich ausgehen. Es gibt wen unterlegen, ich meine, es stirbt auch mal wer oder Verletzungen sind tödlich, auch das passiert. Aber es ist dann doch so, dass wenn wir Krieg führen, wir bringen alle um. Schimpansen aber auch. Primaten tun das tendenziell auch. Und ähm, ja, warum? Ähm, es ist so, dass äh, Primaten, ähnlich wie Menschen, halt eben Ressourcen akquirieren wollen. Das heißt, wir wollen halt ein größeres Territorium haben, um mehr Zugang zu Essen zu haben, um halt eben einen größeren Stamm ernähren zu können, auch um, um mehr zu werden. Vielleicht können wir auch währenddessen noch ein paar Individuen des dort lebenden Stammes übernehmen, aber tendenziell wollen wir halt eben wachsen und das können wir halt bis zum gewissen Grad in dem Rahmen, den wir haben und dann müssen wir andere noch wegnehmen. Und tatsächlich ist es so, dass Primaten sich nicht nur bekämpfen, also nicht nur ähm, miteinander rangeln, sondern die kämpfen tatsächlich miteinander. Ähm, ich bin sicher, es gibt entsprechende Videos auch auf den einschlägigen äh, Videoportalen wie Rumble, Odyssey oder auch diese sogenannte YouTube, äh, ähm, na, um nur ein bisschen Alternative zu nennen. Wenn man ähm, nämlich sich den Alltag von Schimpansen anschaut, also der ganze Alltag äh, jetzt nicht, sondern halt eben, äh, es gibt dann entsprechende Aufnahmen, wo man Schimpansen sehen kann. Die machen halt Schimpansen-Dinge wie spielen, sich gegenseitig halt da ein bisschen am Rücken ähm, reinigen und von einem Moment auf den anderen stehen die auf und gehen in einer Reihe, ähnlich wie auf einer Perlenkette aufgeschnürt, in Richtung des anderen Stamms. Dann wird gekämpft. Und die bringen sich um. Aber Schimpansen kämpfen nicht zufällig, sondern, und das ist auch universell über verschiedene Schimpansenstämme, was wir immer wieder finden: <lacht> Schimpansen kämpfen im Verhältnis 4 zu 1. Und zwar, wenn sie mit einer vierfachen Übermacht die anderen Schimpansen angreifen können, können sie sie die erledigen. Warum tun sie das? Also, ich weiß nicht, wer von euch schon mal mit einem Schimpansen gekämpft hat ich noch nicht aber allein wenn äh, Männer und Frauen miteinander rangeln, merkt man ja doch dass das eine Geschlecht einfach stärker ist und jetzt möge man sich vorstellen ein Schimpanse ist ungefähr dreimal so stark wie ein kräftiger, ausgewachsener Mann wie ringt man den nieder? das ist alleine wahnsinnig schwierig ich schaffe den nicht tödlich zu verletzen wenn ich einen Faustkampf habe so aber zu viert, und das haben Schimpansen entwickelt, diese Technik, zu viert können wir ihn fixieren und umbringen. Und das funktioniert, dass halt vier Schimpansen den Schimpansen an allen Gliedmaßen festhalten und ihm die Arme, die Beine und die Hoden rausreißen. Und So bringen die sich um. Kriegsführung unter Schimpansen, klingt fast wie bei uns. Ja, und äh, diese Tendenz für Kriegsführung finden wir auch beim Menschen. Ähm, Jetzt äh, etwas weniger makabos, sondern vielleicht etwas eher Lustiges. In den USA gibt es verschiedene Studien, die zum Beispiel Jungs verboten haben, mit Waffen zu spielen. Also es gibt keine Plastikschwerter, keine Holzhelme oder Holzschilde oder irgendwelche Gegenstände, die als Waffen missbraucht werden könnten. Sie dürften aber mit Barbie spielen. Es gibt schon Puppen. Ja, machen die Jungs auch. Also sie spielen anders als die Mädchen. Die Jungs nehmen die Barbies auseinander köpfen sie die Babys können etwas anderes darstellen aber der Torso und der Kopf der Puppen ist hohl da kann man Murmeln oder Maronen also Kastanien äh, einfüllen oder, oder andere Gegenstände und damit kann man sich beschießen mit einem Lasso und mit einem Springseil bin ich auch in der Lage andere Kinder zu fesseln Fallen aufzustellen kann er ja kreativ werden und so benutzen halt eben die Jungs die Gegenstände die ihnen gegeben sind um untereinander Krieg zu führen. Und sie tun das halt im kleinen Alter bereits und egal, wo wir hingeht, wir finden diese Beobachtungen immer und überall wieder. Und ähm, so viel dazu. Und diese, diese Tendenz halt, miteinander Krieg zu führen, hat uns auch geformt. Wir sind, das ist jetzt ganz wichtig, als Individuen, Individuen sind wir nicht in der Lage zu überleben. Der Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch lebt und liebt die Gruppe. Und wenn wir alleine wären, wären wir nicht in der Lage zu überleben. Und selbst wenn wir es schaffen würden, eine Weile zu beleben, in der Wildnis, bei Raubtieren, äh, Raubtieren und Parasiten und Kälte, wir würden keine Kinder kriegen. Ja. Also diese Tendenz, alleine zu sein, stirbt also ganz natürlich aus. Und... Ähm, wenn wir jetzt eben gewisse Tendenzen halt äh, immer wieder weitergeben über viele Generationen, dann finden wir auch entsprechende äh, Dispositionen heute und so ist es ähm, tatsächlich so, dass wenn wir uns einmal die Big Five anschauen, äh, man könnte sagen, okay, das ist ein reines Zufallsergebnis, dass die entstanden sind, das ist ein reines Rauschen oder Gott gegeben. Also es könnte ja auch sein, dass Gott uns so gebaut hat, wie wir sind und das sind die beiden Argumentationslinien, Ja, muss man dazu jetzt sagen, ich denke mir das gerade nicht aus, sondern das sind die beiden Argumentationslinien, über die man jetzt sonst kommt. Ich will Gott mal außen vor lassen äh, und in keine religiöse Diskussion hier eintauchen, äh, aber dieses andere Element einmal ranbringen. Wenn Eigenschaften reines Zufallsprodukt wären, ähm, dann müssten sie ja im Allgemeinen ziemlich gleich verteilt sein oder ziemlich gleich sein. Zugleich haben wir aber parallele Normalverteilungen, die sich halt entsprechend über die Eigenschaften verteilen. Das heißt, wir haben relativ viel Varianz da drin. Wir haben halt immer noch, also gelegentlich gibt es schon Unterschiede, so wenn wir halt eben Populationen haben, die unter anderen Bedingungen gelebt haben für einen längeren Zeitraum als andere, wo es dann doch gewisse Unterschiede gibt und wir haben Geschlechtsunterschiede zwischen Männern und Frauen. Und all diese Elemente deuten eben darauf hin, dass das nicht gelernt ist, sondern halt eben, äh, also nicht, nicht reiner Zufall ist, sondern halt eben eine Stehung, Entstehungsgeschichte im Hintergrund hat. So, und jetzt mal ein konkretes Beispiel, gehen wir zu den Big Five. Ja? Ähm, wie, ähm, was für Aufgaben haben sie gelöst? Wozu waren die sinnvoll? Ich nehme die gleiche Reihenfolge wie ähm, in der Vorstellung der Big Five selbst. Fangen wir mit den Neos an. Neurotizismus, also emotionale Stabilität. Angst. Angst ist super essentiell, ja? also wenn wir historisch überlegen, wir sind ein Stamm und ähm, naja, wir, wovon haben wir Sorge? Naja, wir haben Sorge, dass wir halt überfallen werden, ja? dass ein anderer Stamm rüberkommt, das heißt, wir sind wachsam. Wir sind auch wachsam, dass nicht nachts jemand reinkommt ähm, und uns, ähm, ja, unsere Vorräte stiehlt. Äh, das heißt, hier gehört auch das Element von Strafe dazu. Dann haben wir Extraversionen, das ist, naja, der Held, der, der Erforscher, der Erkunder, der, der Bote, der Speer, jemand, der halt schaut, was dort zu finden ist, gibt es da hinten noch irgendeine eine wunderschöne Ecke, einen Wald mit vielen Beeren, den wir halt erforschen können, wo wir vielleicht auch noch einen Bären schlachten können, besteht die Möglichkeit, ja. Das sind also die Erkundertypen, die halt sich eine Aufgabe nehmen und, also, und die umsetzen. Auf der anderen Seite ist man zu extrovertiert, oder extravertiert, dann ist es leider auch so, dass ich möglicherweise nicht zurückkomme. Also wenn ich jetzt drei Speer habe und ich schicke die alle mal Richtung Süden, keiner kommt zurück, ist es vielleicht eine gute Idee, nicht noch mehr Speer hinterher zu schicken. Und auf diesen Gedanken, diese äh, Informationen zusammenzuführen, kommen offene Menschen. Das ist äh, heutzutage oft auch mit Kunst verbunden, aber ich habe ja schon mal angedeutet, es geht auch hier um Offenheit für Erfahrungen. Das heißt, eine intellektuelle Komponente. Wenn ich also diese Information, das sind oft dann die ähm, äh, Dorfältesten gewesen, ja? die haben diese Information dann aggregiert und dort eben eine Erkenntnis rausgewonnen. Gut, das nächste, Verträglichkeit. Verträglichkeit ist die allergrößte Dimension. Wir als Menschen ähm, sind kooperativ. Wir leben zusammen, wir arbeiten zusammen, wir tun Dinge zusammen und das funktioniert uns nicht. Das heißt, wir brauchen... Verträglichkeit und zwar zu einem nicht unerheblichen Maß. Es darf natürlich geringe Unterschiede geben. Es gibt manche Leute, die sollten weniger verträglich sein, zum Beispiel die, die sich physisch durchsetzen müssen, Männchen, gegenüber denen, die eben den sozialen Frieden waren, Weibchen. Und ja, allgemein ist es ja so, dass wir unter normalen Umständen und die meiste Zeit in friedlichen Umständen leben, in einer friedlichen Umwelt. Das heißt, da bin ich das für immer in einer friedlichen Umwelt leben. So, und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Ähm, gut, aber Geschlechtsunterschiede reiße ich nachher kurz an, aber ich werde auf jeden Fall eine separate Folge zu machen, sonst wird das hier komplett aus. Und dann haben wir noch Gewissenhaftigkeit. Wen beauftrage ich jetzt eigentlich mit welcher Aufgabe? Und wer erfüllt diese Aufgabe auch verlässlich? Das muss ich wissen. Also, wenn ich dich rüber rüberschicke, da, äh, das Feld heute zu bestellen, da muss ich wissen, dass du das tust, weil wenn wir im Herbst ernten, bevor es kalt wird, muss da was stehen. Wenn das nicht der Fall ist, dann sieht es eng aus für uns alle. Und deswegen ist Gewissenhaftigkeit relevant. Und... Ähm, ähm, diese, äh, diese adaptiven Aufgaben wurden durch die Big Five gelöst und so ist es halt eben ähm, sehr gut erklärbar, diese äh, Kerneigenschaften vor einem evolutionären Hund Hintergrund zu sehen. Gut, das sind diese allgemeinen Unterschiede, die das Überleben gesichert haben. So, der Survival-Aspekt. Jetzt haben wir noch den Reproduktionsaspekt. Es gibt Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Oh Wunder. Und ähm, im Englischen übrigens spricht man hier oder wir auch im Konkreten von Sex-Differences und nicht von Gender-Differences, weil es nun mal einfach nur zwei biologische Geschlechter gibt. Die Gameten, also die, die ähm, wir haben zwei Arten von Reproduktionszellen und mehr gibt es nicht. Und so finden wir auch biologisch zwei Geschlechter. Die Empirie findet immer wieder zwei Geschlechter und Ende dieses Teils also nicht dieses Teil sondern nur diese bevor hieraus äh, eine Diskussion als solche wird und bei Männern und Frauen ist es ganz einfach so wir haben verschiedene Aufgaben Männer sind physisch stärker Männer sind ähm, diejenigen die halt sich um Ressourcen prügeln effektiv ja einmal äh, Miteinander, also wenn wir halt äh, einen Ressourcenmangel haben in direkter Nachbarschaft, muss ich trotzdem eher bereit sein, mich durchzusetzen für meine Familie, also für meine direkten Verwandten, ja, also für meine Frau und meinen Nachwuchs äh, gegenüber dem Typen im Zelt, ja, gegenüber. Aber zugleich muss ich mit den nicht Verwandten meiner äh, Umgebung, also meines Stammes, auch in der Lage sein, das ist das kooperative Element, ähm, Krieg zu führen. Und zwar gegen die Jungs, ja, vom anderen Stamm. Weil das sind, äh, die wollen ja unsere Ressourcen. Oder wir wollen deren Ressourcen. Ist wurscht. Wenn es zu Krieg kommt und wir mögen uns vorstellen, wir haben einmal einen, äh, sind wirklich identische Stämme, weiß ich nicht, 80 Männchen hier, 80 Männchen dort. Und die einen sind kooperativ und können sich aufeinander verlassen und die anderen nicht. Ja, no, na no Brauchen wir nicht groß zu überlegen, wenn alle anderen Eigenschaften und Fähigkeiten sonst gleich sind, wer da überlebt. Die, die zusammenhalten, die da gemeinsam halt eben die Schlacht kämpfen. Und deswegen ist es relevant, dass äh, Männer eben äh, diese Fähigkeiten auch bringen. Also wir müssen etwas risikobereiter sein, wir müssen am Ende auch etwas weniger empathisch sein, weil wir sonst dem Gegenüber nicht mit dem, naja, mit dem Schwert schlachten. Und für Frauen? bestand die Aufgabe eben darin, also meistens leben wir ja friedlich und die Mutter-Kind-Bindung ist die engste Bindung, die wir von allen Beziehungen haben innerhalb einer menschlichen Gesellschaft. Es gibt ja auch den Ausdruck stark wie Löwen. Und wenn wir uns die, die Gesellschaft als solche anschauen, dann ist sie halt auch relativ weiblich dominiert. Das heißt also, die, die Gesellschaft als solche unter normalen Funktionen, basiert auf sehr vielen weiblichen Eigenschaften, wenn wir so wollen. Also dieses Element der Verträglichkeit, der Kooperation, des friedfertigen Miteinanders. Das sind Fähigkeiten, die die, die Frauen mitbringen. Also wo halt dort eben mehr Wert drauf gelegt wird. Auch eine Frau sollte höher in Neurotizismus sein. Warum? Na nicht für den Feind. Ja, also wenn wir jemanden hören, der uns nachts ähm, ja, unser, unser Essen stiehlt, das ist für Männer und Frauen gleich relevant, ja. Aber Frauen haben die Konsequenzen durch den Nachwuchs und sie müssen sicher gehen, dass wenn mit dem Nachwuchs was ist, sie mitbekommen, dass sie was zu tun haben, dass irgendwas nicht stimmt. Und deswegen haben Frauen eine höhere Ausprägung in Neurotizismus. Ähm, re relativ einfach, ja, aber auch absolut sinnvoll erklärt. Und ähm, ja, noch so ein anderes Ding, man kann ewig über Geschlechtsunterschiede reden, ja, aber zum Beispiel ist es so, dass Männer und Frauen beide halt eben den sozialen Frieden waren und sich an die Regeln halten. Nur Frauen widersprechen, also halten sich halt eher an die Regeln ja, und, und machen da halt eher mit. Bei Männern ist es ein bisschen eine komplexere Nummer. Männer ähm, mögen Regeln, wenn sie sie entweder akzeptieren oder wenn sie sie selbst aufgestellt haben. Wenn ich aber Regeln bekomme, die ich nicht mag dann widerspreche ich denen, und zwar richtig. Äh, muss ich aber auch tun, weil wenn die Regeln Unsinn sind und der ganze Stamm sich dran hält, dann muss ich halt eben auch versuchen, diese Regeln zu ändern. Das tue ich, indem ich halt aufstehe und dann naja, den Regelsätze halt eben herausfordere, um halt eben das Überleben des Stamms zu sichern. Und wenn, das ist zum Beispiel bei Kindern schon beobachtbar, wenn wir äh, uns eine, eine Volksschule oder Grundschule ähm, anschauen, äh, kleine Zeitinformationen, ich sitze hier in Österreich, ja, deswegen mag das manchmal hier äh, vom Wording für, äh, weil ich ja sonst relativ deutsch klinge, etwas seltsam wirken, Und das ist ein kleiner Background. Wie gesagt, kleine Kinder, es geht die Schulglocke, alle rennen raus, ja, gerne rennen ich alle raus, nein, tatsächlich, es ist so, dass Mädchen eher im Klassenraum bleiben oder nahe der Schule und das korreliert tatsächlich mit der Gruppengröße. Also je mehr Mädchen in einer Klasse sind, desto näher bleiben sie halt am Schulgebäude oder tatsächlich drinnen beim Lehrer, unterhalten sich untereinander und je mehr Jungs anwesend sind, desto weiter rennen sie weg und gehen sie weg von dem Hafen, wo sie halt eben ähm, ausgesendet werden. Der Schulhof ist ja meist das Limit, also weiter kann ich nicht weg. Und es ist dann meist so, dass die äh, Jungs alle versuchen, möglichst weit weg von der Schule selbst zu spielen. Das heißt, Fußball wird immer am Ende des Schulgeländes gespielt. Aber es spielen hinten immer die großen Jungs, weil sie stärker sind. Und dann kann man das halt eben so jahrgangsweise beobachten. Und diese Jungs machen untereinander schon Regeln aus, an die sie sich halten. Und das ist auch richtig und wichtig. Ja? Und das sind ähm, ja, äh, die Unterschiede und diese etwas höhere... Äh, Ausprägung, sich an die Regeln zu halten bei Frauen, ist eine etwas höhere Ausprägung in Gewissenhaftigkeit. Und da schließt sich der Kreis dann wieder mit den Eigenschaften. Ja, genau. Ähm, wie kommen diese unterschiedlichen Eigenschaften zwischen Männern und Frauen eigentlich zustande? Wir bleiben im Evolutionsbereich. Es ist äh, Das nennt sich Parental Investment Theory äh, nach Trivers. Und zwar relativ einfach erklärt. Wenn äh, das eine Geschlecht mehr Konsequenzen mit äh, also in Folge von Sex hat, legt es auch den Preis fest. Ja, also ähm, der große Unterschied zwischen äh, Primaten und den Menschen sind die Weibchen, weil ähm, Primaten, also Schimpansen, Gorillas, da haben die Männchen mit dem höchsten Status am wenigsten Sex, weil die Weibchen sich immer allen anbieten und versuchen halt eben dann, äh, wenn sie dann empfänglich sind. Vom, äh, von den, von den äh, Hochstatusmännchen halt eben auch befruchtet zu werden. Am Ende weiß aber niemand zurecht, so woher kommen die Kinder eigentlich. Und deswegen ähm, ja, werden die Kinder von allen so ein bisschen mit aufgezogen und äh, es passiert nichts. Wenn das nicht sichergestellt wird, werden die Kinder nämlich umgebracht. Äh, also vor allem von den Stammesfürsten dann. Äh, die sagen dann, das ist nicht meins, bringe ich um. Und hier kommt der große Unterschied bei uns Menschen zustande. Wir haben Weibchen, also Frauen, die einen anderen Selektionsprozess begangen haben. Und da gab es das wunderbare Zitat von Franz de Waal. Ziemlich sicher, dass der das gesagt hat. Man kann die Menschheit auch als großes ähm, äh, Geburtsexperiment oder, oder ähm, Reproduktionsexperiment von Frauen betrachten. Brutexperiment war das Wort so. Also Brutexperiment. Und zwar... Ähm, wenn wir uns jetzt überlegen, dass über die gesamte Menschheitsgeschichte Frauen nach bestimmten Prozessen Männchen auswählen und in jeder Generation ungefähr die Hälfte der Männchen sich reproduziert und die andere Hälfte ausstirbt, aber fast alle Weibchen sich reproduzieren mit der Ergänzung des X- und Y-Chromosoms. Also das Y-Chromosom ist ja, es hat mehr Variation, es ist auch anfälliger. Das heißt aber, wir haben etwas mehr Vielfalt bei den Männchen und daraus können die Weibchen wählen. Und wählen hat immer die interessantere Hälfte ungefähr. Und äh, infolgedessen haben wir halt im Laufe der Zeit eine immer weitere Entwicklung des Menschen gehabt, die halt eben dahin geht, was Frauen auswählen. Und das kann man jetzt gut oder schlecht finden, aber das ist halt das Prinzip. Und wir finden bei Frauen halt vor allem drei Dinge, die, nach denen sie wählen. Ähm, das eine ist äh, Ressourcen, also was bringt er mit? Das nächste ist, wie sieht er aus? Das ist ein Indikator für Gene. Können wir auch als Männchen, ja, aber also also das ist, also Menschen können das extrem gut. Wir können halt sagen, okay, ist, also für das, was wir als attraktiv halten, das ist auch gesund, das bringt gute Gene für uns mit. Und äh, Nummer drei, das ist der wichtigste Aspekt dabei, Intelligenz. Äh, das heißt, ist, das ist der Indikator. Effektiv geht es hier um, kann er Ressourcen akquirieren? Langfristig. Was ist nämlich, wenn eine Naturkatastrophe kommt oder Umwälzungen von irgendetwas und wenn wir auf einmal keine Ressourcen mehr haben, ist er in der Lage, das Überleben meiner Familie zu sichern? Und da haben wir ganz viele Indikatoren, auf die Frauen reagieren. Zum Beispiel Humor, ein so ein Beispiel. Mit Humor können wir ganz viele Dinge ausdrücken. Also, was für ein Wortschatz hat er? Hört er mir zu? Ist er empathisch? Und kann er aus der Situation, aus dem Inhalt, den ich ihm hergespielt habe, etwas machen, was mich zum Lachen bringt. Bester Test. So, ähm, auch Männer wählen ähm, aus, also auch, auch gerade, wenn sie dann eben ähm, sich äh, langfristig binden wollen. Die Prinzipien sind sehr ähnlich, variieren etwas, aber es ist an sich ziemlich ähnlich, was, was beide Geschlechter wollen. Aber am Ende liegt die Frau halt fest, was, ähm, was gewünscht ist oder sie hat festgelegt, äh, was gewünscht war und das Ergebnis ist halt eben evolutionär zu sehen. Das heißt nicht übrigens, dass heute jede Entscheidung und alles immer nur ähm, darauf münzt. Aber wir haben diese Tendenz und oftmals sind die Sachen uns gar nicht bewusst, sondern wir finden diese Tendenz halt immer wieder über das Leben und über viele Generationen verschiedenen Leben, weil halt eben unsere evolutionäre Aufgabe die Reproduktion ist. Das heißt, wenn ich keinen äh, Reproduktionsdrang habe, sterbe ich aus. Es wird also immer nur das weitergegeben, was zur Reproduktion führt. Und die ähm, Geschlechtsunterschiede sind eben genau so entstanden, dass halt eben gewisse Eigenschaften gesucht wurden. Der Mensch ist deswegen auch immer intelligenter geworden, auf der anderen Seite auch immer differenzierter. Durch die Intelligenz konnten mehr Ressourcen akquiriert werden. Durch mehr Ressourcen wurde die Umwelt immer angenehmer und wir konnten uns in der Umwelt besser entfalten. Und wenn diese Möglichkeit bestand, sich in der Umwelt entsprechend zu entfalten, dann können wir halt eben, unsere so Persönlichkeitseigenschaften entstanden, immer weiter voneinander differenzieren, weil wir uns so immer besser ähm, äh, untereinander verständigen können. Aber wir haben auch einen Mehrwert geboten, wie ein Faunkleid, ja, <lacht> können wir halt eben einen vielschichtigeren Charakter bieten. Das ist halt eben für beide Seiten interessant und deswegen sind Leute mit einem vielschichtigen Charakter heute der Standard und äh, keine schablonenhaften Menschen. Wohin sexuelle Selektion führen kann? Wie gesagt, ich sitze hier in Österreich und für alle, die mal können, im Naturhistorischen Museum in Wien, das war mein erster Aufschlagspunkt damals, im Eingangsbereich gibt es den irischen Hirsch, der ist zwischen 1850 und 1870 ausgestorben. Warum? Sexuelle Selektion. Die Weibchen haben ausgewählt. Die Weibchen standen auf die Hirsche mit dem großen Geweih. Und wer in das Naturhistorische Museum geht, wird sehen, hat der Hirsch ein Geweih von ungefähr 15 Metern. Und jetzt möge man sich einmal vorstellen, wie man durch den Wald geht mit einem 15 Meter Geweih. Meinetwegen kommt man da irgendwie noch durch, um sich zwischen die Bäume durchzuschlängeln und hier und da ein paar Beeren zu essen. Aber da muss ja nur ein halb großer Fuchs kommen. Da kann ich mich ja nicht mal mehr drehen. Der frisst mich bei lebendigem Leib. Und so ist es halt eben durch die Selektion der Kühe geschehen, dass alle Männchen extrem große Geweih hatten, bis sich die Männchen am Ende nicht mehr wehren konnten und tatsächlich unabhängig vom Menschen ähm, ja, durch Fressfeinde ähm, eliminiert wurden und ausgestorben sind. Ja, Gott, das klang jetzt fast ernst und traurig. So viel ähm, zum Selektionsprozess durch Frauen. Und äh, die Geschlechtsunterschiede finden wir halt eben entsprechend auch in den äh, Eigenschaften wie den Big Five wieder. Das eine Beispiel habe ich gerade schon gegeben, oder zwei, das andere war ja Neurotizismus und wir finden halt auch dadurch eben diese gewisse höhere Risikobereitschaft bei Männern und ähm, ja, ich lage das aus, ich mache da mal was Genaues nur für Männer und Frauen, weil das amüsant ist und vielleicht noch ein bisschen weiter für dieses Selektionselement. So sind übrigens auch die dunklen Eigenschaften entstanden, weil sie eine opportunistische Strategie darstellen. Ja. Ähm, ja. Gut, das darf jetzt nicht zu lang werden, ich weiß gar nicht, wie lange ich jetzt schon rede. Okay, um den Bogen jetzt zu spannen. Ich habe vorhin gesagt, es gibt eben auch Kritik daran, unter anderem diese Sozialpsychologen, Sozialwissenschaftler, Soziologen, die sagen ja, es ist alles gelernt und Mensch gemacht und die Gesellschaft und so weiter und so fort. Okay, und daneben gibt es noch die dritte Möglichkeit, Männer und Frauen seien gleich. Das ist am einfachsten eigentlich zu unterscheiden. Da, äh, je mehr Eigenschaften wir anschauen, und je genauer wir die Eigenschaften anschauen, also je mehr Facetten wir uns anschauen, desto mehr Unterschiede finden wir. Die sind nicht immer so wahnsinnig groß, aber A, gibt es sie halt immer konsequent und mehr und die hängen halt tatsächlich damit zusammen, wie effektiv ähm, adaptiv notwendig für das jeweilige Geschlecht diese Unterschiede waren. So sind die Unterschiede in den Facetten mal größer, mal kleiner. Und... Ähm, und man findet sowas ja auch im Lebensablauf. Zum Beispiel, äh, wenn wir Offenheit uns anschauen, man kann unterscheiden zwischen Offenheit für Erfahrungen, das sind Frauen höher, wenn sie jung sind, und Offenheit für Ideen, das sind Männer höher. Im Laufe des Lebens werden Frauen aber genauso interessiert an Offenheit für Ideen, nur hat der Tag 24 Stunden. Und ich kann mich nicht halt mit beiden direkt beschäftigen. Ja, das heißt, Frauen schließen auf, Männer holen den anderen Teil nicht mehr ab. Ja. Ähm, <lacht> gut, äh, also die Gleichheit, nein. Und da gibt es auch verschiedene neue äh, Studien und Ansätze der Judith kann man dazu erwähnen, das ist ein Ansatz, der ist tot. Also zu behaupten, beide seien gleich. Die Möglichkeit zwei wäre, es ist die Gesellschaft, ja? es ist der, dieser lerntheoretische Ansatz, der uns zu, zwei, äh, zu unterschiedlichen Geschlechtern macht. Möglich wäre das. Okay, das hieße aber auch, dass wenn eine Gesellschaft frei wäre, äh, diese Geschlechtsunterschiede verschwinden müssten. Das heißt, wir könnten Männer und Frauen gleich machen. Und diesen Ansatz gibt es ja. Also die skandinavischen äh, Länder sind sehr, sehr egalitär, sehr feministisch. Sie befördern sehr die Freiheit der Frauen bei der Geschlechter. Und da gibt es, es also sind sehr liberale Gesellschaften, wenn wir so wollen. Gemessen zu anderen, bei der südlich liegenden Ländern, also nicht nur jetzt auf äh, dem Längengrad, sondern weltweit. Je ärmer ein Land ist, desto ja, enger sind die Ressourcen. Da müssten ja jetzt eigentlich geringe Geschlechtsunterschiede, äh, höhere Geschlechtsunterschiede sein weil Unterdrückung und überhaupt. Und im Norden müssen die Unterschiede dann ja verschwinden. Es ist aber genau umgekehrt. Wir finden die großen Unterschiede im Süden in armen Gesellschaften, weil wenn ich weiß, dass meine Familie irgendwo da was zu essen hat, da gehe ich dahin und organisiere das. Und die andere, also meine Frau, ist dann halt eben, kümmert sich um die Sicherheit, weiß nicht, des Hauses, ja, des Dorfs, organisiert damit mit den anderen Leuten etwas. Und wenn ich die Möglichkeit habe, mich frei zu entfalten, Beispiel eben Schweden, Norwegen. Wenn ich die Möglichkeit dazu habe, dann will ich Mann sein. Respektive Frau, wenn ich eine Frau wäre. Und äh, das finden wir auch. Also wir finden Unterschiede in Eigenschaften, wir finden Unterschiede in, in äh, Motiven, in Interessen und die werden immer größer, je freier eine Gesellschaft ist. Und da tendenziell äh, nördlich gelegenere Länder da liberaler sind, nennt sich das Northern Paradox. Gut. Ich glaube, damit habe ich bestimmt <lacht> irgendjemanden sehr erfreut, äh, wahrscheinlich mehrere. Das ist ja, ähm, wie gesagt, aktuell eine, eine Thematik, die ähm, die Leute eher, vielleicht überrascht das auch manche, das kann auch sein. Gut, dann äh, würde ich sagen, schließlich an dieser Stelle, ich werde das auf jeden Fall fortsetzen, ähm, mich dann auf die Geschlechtsunterschiede ein bisschen stürzen und worauf ich mich auch sehr freue, ähm, sind die... Ähm, Oh, die Ergänzung, genau. Die, die Dialoge, ich werde mit ein paar, meiner, ein paar meiner ehemaligen Kollegen auf jeden Fall noch einen Dialog hier führen, das werden wahrscheinlich auch längere Gespräche, wo ein paar Themen aus dem klinischen und dem aus meinem eben wissenschaftlich-persönlichkeitspsychologischen Bereich halt eben betrachtet werden und das ist auch cool, weil da gibt es doch schon hier und da ein paar unterschiedliche Ansätze. Genau, okay. Eine Sache ist mir jetzt gerade noch eingefallen, die wollte ich noch erwähnen. Komme ich drauf. Verzeihung jetzt für diese Denkpause. Männer, Frauen, da war doch noch was. Da war doch noch was. Naja, ich muss es sonst nachhängen wurscht. Okay, wie auch immer. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf jeden Fall, äh, demnächst wieder alle begrüßen zu dürfen. Hier auf der dunklen Seite, dem einzig wahren Podcast zu Psychologie. Mit Schwerpunkt Persönlichkeit den Arschloch-Eigenschaften. Wir sehen uns, bzw. wir hören uns. Ciao und bis dahin.